0: Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria al Hijo de
1: Dios,
0: ándale, chino, así se alaba el Señor. Viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi Salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios.
2: No sé Donde vayas tú, contigo iré.
3: Los sonidos se han alineado, estás a punto de escuchar el programa.
4: tu servidor el padre modesto lule comenzamos
1: aquí somos
2: Aprendí a vivir la plenitud de amar. Y ella me enseñó a tener
6: temor a Dios, confianza en.
5: Saludos, everybody in your home. Gracias, muchas gracias. Oigan, pues seguimos teniendo ahí dificultades con el Facebook. La verdad no sé qué, qué sea. Pero, por ejemplo, yo comienzo a hacer la transmisión ahí en Facebook. Y, pues bueno, tengo que hacer toda la configuración acá de vida. Pero no sé por qué no comienza a transmitirse por el Facebook de Modesto Radio. Miren, eh, pues no sé si ustedes sepan pues cómo se hace, a lo mejor algunos y otros no. Pero la cuestión es de que comienzo a transmitir por la página de Facebook de Radio Sepa. Después dice, ¿quieres publicar esta transmisión, quieres publicarla en otras páginas? Y la respuesta es, sí, sí quiero. Muy bien. Elige cuáles y ya elijo Modesto Radio, en la otra página que también se llama el que Madruga, para que en esas páginas de Facebook pues, se vayan quedando ahí la transmisión. Y pues bueno, ustedes han visto que hasta hace algunos días pues todo estaba normal, pero ahorita pues no sé qué pasa. Le doy eh, activar la transmisión en las otras páginas y no se transmite hasta después de un rato pareciera ser que hasta después de un rato ahora sí ya se empieza a transmitir, pero eso lo empieza a hacer sin que yo le dé realmente una, una activación o no no sé. No, no sé realmente pues a qué a qué se deba, así que pues ahí ahí les encargo que le den compartir ahí por lo menos ahorita en en Radio sepa Y ya ustedes ahí a ver qué. ¿Por, ¿Por qué es eso? No lo sé. ¡No lo sé! Porque ahí sí en... Ahí en, en Facebook de Radio Sepa. ahí sí está normal, pero... Pues no sé. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí se los dejo. Uh -huh. Déjame ver. Lo que voy a hacer es agarrar el URL, que es la dirección de... La redirección que está en Radio Cepa de la transmisión. Y la voy a poner como un enlace en la página de, de Radio Zepa. pues Voy a ver si... No, en la de Modesto Radio, perdón. Entonces voy a hacer una publicación en Modesto Radio. Pero no es pues como si estuviera saliendo de ahí. Esto sucedió hace algunos días de cuando vino toda esa cosa del... Bueno, ahorita en... En Modesto Radio Empezó ahí a Hice la publicación Más bien de la dirección Y a lo mejor en un rato más Va a aparecer ahí el Link directo Pero Bueno Ahí, ahí se los Ahí se los de A
7: Señor En Católico quiero morir Como un tren, Te quiero seguir En el redil Siempre quiero estar Sé que estrecho es el camino Señor Pero en el yo el camino señor pero ni, ni quiero yo continuar como un tren que quiero seguir en el redil siempre quiero estar sé que este yo es el camino señor pero ni Señor Es la luz de mi vida
5: Dios, apacento de lo alto. Estas cuestiones técnicas, creo que ya aquí ya se acomodaron. Déjame checar. Déjamelo checo. Déjamelo checo. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está funcionando esta cuestión técnica. Tarai. Saludos, dice Carmela León desde Goldsboro Norte Carolina. Ándele pues. Yuri Tobías desde Garland, Texas. Gracias. Saludos a Sandra Medina desde Orange County, California. Sonia Bonilla desde Boston, Massachusetts. Thank you. Gracias. Saludos a Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Saludos. Graciela González desde Celaya, Guanajuato. Gracias. Saludos, dice Rosalía Sánchez desde Atizapán de Zaragoza. ¡Estado de México! ¡Viva México! Saludos a Vanessa Zapata desde Texas. Saludos a Marisela Ledesma allá en Chicago, Illinois. Saludos, gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, qué bueno. Por ahí me encontré una, unos escritos que quiero compartir con ustedes para que pongan atención. Pongan atención, please. Dice este escrito, carta a mis padres. Así se llama este escrito y que quiero compartirlo con everybody. A ver, ponga mucha, ponga mucha atención criaturas. Dice, soy la rebeldía y la ternura que te irrita y te enternece. Soy la negación, los caprichos, el que pone a prueba tu paciencia. Soy independiente, grande, me valgo solo, aunque ustedes saben que los necesito. Soy el de las verdades inoportunas. Soy el que exige cuentos y mimos. Después de un día interminable, soy el dueño total de tus ternuras. Soy el que te desafía, te hiere, te ama y te necesita. Soy el que de pronto no te ama más y luego te ama ¡Hasta el cielo! Soy tu hijo, papá, tu hijo, mamá, y ustedes son los únicos seres a los que realmente amo, con todas las fuerzas de mi pequeño gran corazón. Una pequeña carta que yo creo que refleja lo que muchos de nosotros en algún momento hemos sentido, quizá no todos, ¿verdad?, pero en algún momento nosotros hemos sentido... Y pues ese es, ese es el proceso, sin duda, de, de cada uno de nosotros. Avanzar, crecer, retroceder, caerse, levantarse. Así pasa, así, así es la vida. ¿Quién era el que me estaba comentando ahorita? Ah, sí, este me decía La Pipilla, mi paisano, eh, allá en... ...en Estados Unidos, pues eh, recién, recién papá, pues el eh, primerizo, pues dice que ahora pues le tocan las desveladas... ...pues aunque no quiera, que ya tiene hambre, que ya quiere que lo alcen, que ya quiere... ...y así vendrá un momento en el que también los chamaquillos pues vendrán a renegar, vendrán a quejarse... Ven a, ...vendrán a decir un montón que ya se van de la casa... Que, nos, que, que ya, ya no te aguanto, que no te soporto, que bli, 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 bli y, y, y tantas cosas. Pero pues, como que son, son procesos, son procesos de, de, de la vida de cada uno de nosotros que pues, hemos pasado en algún momento. Ya después, si es que maduramos, si es que maduramos, vendrán otras cosas. Pero si no, tú, ahí sí, ahí sí la cosa se pone... Más difícil. Déjame ver por acá cómo le hago esta cuestión técnica. A ver, a ver aquí. Zoom. Zoom, zoom, Es que estoy checando acá. Bueno, a ver si se acomoda. Creo que así Creo que así sí la cuestión. Y también a su par me encontré con este otro escrito que dice Consejo prácticos para los padres. Ahí les va. Dice que tu autoridad sea flexible, tus mandatos justos y tus argumentos comprensibles, que tu prohibición se ejerza con cariño, trata de razonar antes de imponer, si algo tienes que imponer, que sea sin herir, y si algo tienes que decir, que sea sin lastimar, enséñales a caminar. Para cuando no puedan ir, para cuando no puedan ir llevados de tu mano, dedícales tiempo, pues el Hijo se siente importante y dichoso del que lo tomes en cuenta. Hazlos fuertes, no insensibles, siembrales la fe de raíz y enséñales a usarla porque con ella la tormenta puede convertirse en calma, el fracaso en victoria, los defectos en virtudes. Dale a tu hijo amor todos los días. De niño sé su protector, de adolescente sé su maestro. Cuando el hijo fracasa, no tomes el camino de los reproches sino el de la solución y el aliento. Usa el sentido del humor que desvanece muchas tormentas y déjales una libertad con el espacio necesario para que crean que están manejando su vida. Pero en el fondo, sígueles los pasos, entiéndeles, entiéndeles la mirada, ajustales el dinero ...y ábreles el corazón. Fíjate que esto está muy bonito. O sea, sí ya como que lo había leído... ...pero como que le puse más atención. ¿Quién sabe por qué? Pienso que lo vamos a grabar así... ...para que se haga un podcast así... ...de, de compartirlo. Es, es bonito de esto. Así como comparto el evangelio... ...que también pueda compartir este tipo de cosas... ...porque... Los testimonios. Y hay veces que uno ve los testimonios. Y en realidad a nosotros a veces no nos dice mucho. Pero a los demás sí. Y se me hace se me hace bonito. ¡Ay, qué bonito de los bonitos, hombre! Ya después aquí vienen otros. No, ahorita que estaba mirando esto del humor. Dice, usa el sentido del humor que desvanece muchas tormentas. Y déjales una libertad. Estaba mirando por ahí el comentario de un consejero matrimonial. Que decía que... Un matrimonio se fortifica más, madura más, crece más y se mantiene estable en la medida que los dos pueden manejar el humor. Cuando se puede manejar el humor entre los dos, las cosas perduran más y se sostienen más. No sé, hacer una pequeña bromita. Claro, hay de bromas a bromas. ¿A quién de ustedes no les no les han hecho a lo mejor el esposo creyéndose? Puede ser el esposo, ¿verdad? Que es a veces cuando más se da. ¿A cuántos de ustedes no les ha hecho el esposo una broma? Una broma que es pesada. Y que incluso hasta quedan hasta traumadas las esposas por las bromas que les hacen los esposos. Y pueden decir los esposos, ¡ay, es humor es humor! Y hay veces que se da en algunos matrimonios. Donde Sí le gusta hacer bromas Pero no le gusta que las hagan Y es cuando dice uno, no, pues no Ahí no, ¿verdad?
3: Yo buscaré En lo profundo de mi ser Una razón que me lleve hasta el sé Renovaré con pasión Mi amor Solo contigo quiero estar yo Escucha bien mi hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti No dio su amor sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz tan Él Él a nacer y estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo
1: sueño con alcanzar alas de libertad
3: que me pueda detener tú me amarás en esta vida sin igual me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo tú serás mi sol, tu luz mi por siempre en mi interior me guiarás día a día eres mi alegría paso a paso en tu palabra descubro que me amas en el ver a y estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar
1: Alas de libertad voy ¡Ay,
5: buscando... Jesús del huerto! Por acá ya empiezan las confidencias Dice por acá una señora Dice que si su esposo le hace una broma pes una, una broma pesada, que ni se atreva. Porque le va a pasar. Le va a pasar lo mismo. Que al esposo de Lorena Bobbitt. Eso dice acá cierta persona. Así que. Agua, señor Agustín. Agua, señor Agustín. Porque. Si hace una broma pesada, aténgase a las consecuencias. Saludos a Doña Zenaida. Saludos a Doña Zenaida. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ándele. Dice, en la medida que uno se entrega al servicio de los demás, va a crecer nuestra fe. Eh, creo que también la fe crece en la medida que nos conectamos con Dios. Porque no nada más es... El servicio a los demás. En la medida en que uno se entrega el servicio de los demás, va a crecer nuestra fe. No, en la medida en que yo me entrego a Dios, va a crecer nuestra fe. Ahí voy a tener que corregir esa. Digo corregir desde mi punto de vista. Ustedes analícenlo. Yo agarro de parámetro, agarro de parámetro lo que dice la madre Teresa de Calcuta. Fíjate lo que dice la madre Teresa de Calcuta: dice: del silencio nace la oración de la oración. Nace la fe. De la fe nace el amor. Del amor nace la entrega y la entrega de la entrega nace la paz. Ahí yo te lo dejo, Valente Coria. Analízalo. Ya han dado casos si me dices que estoy equivocado, pues también la madre Teresa de Calcuta, la santa de los pobres y de los enfermos está equivocada. Pero tú dices que en la medida en que uno se entrega al servicio a los demás va a crecer nuestra fe. Yo digo que más bien, en la medida en que uno se entrega al silencio, a la oración, a Dios, crece el amor. Y en la medida en que crece el amor, nace la entrega. Y así uno se entrega al servicio a los demás. No es ponerme al tú por tú, ni, ni ser aquí así, Contreras. Pero esa es una cuestión que hay que analizar. ¿Cómo lo ves tú tus días? ¿Eh? ¡Ay, te lo dejo! ¿Cómo? Dice saludos acá escuchando. Gracias, gracias hasta Celaya, Guanajuato. Órale pues, gracias. Este, ¿quién más por acá? Déjame ver comentarios. Eh, Atofa la banda. Salud, sal, saludotes a Tofa banda Bueno, saludotes a Tofa banda ¿Quién sabe quién será, verdad? Pero pues, saludotes a Tofa Lavanda. Ándele pues. Dice Marta, allá en Los Ángeles, California. A veces por esas bromas se pierde uno el respeto en el matrimonio. Ahorita tocando ese tema del, del humor, por eso yo presento el hecho de saber usar el humor. Saber usar el humor puede ayudar a, a hacer más fuerte la unión. Saber usar el humor. El problema es cuando no hay madurez ni de uno ni del otro. Y pensar que las bromas... pues, hay, bueno. Se puede ser bromista, pero también hay que ser muy sabios para saber cuándo y dónde. Puedo hacer una broma aquí, en la casa, pero esa broma no la puedo hacer estando fuera. O sea, no es sencillo hacer bromas, no es sencillo. Hay que ver el tiempo, hay que ver el lugar y también hay que ver las circunstancias de ánimo que puede tener la otra persona. Muy bromista, muy bromista, muy bromista. Pero cuando le hacen una broma no aguanta. Pues ahí también ya hay, hay inmadurez. Saludos a Leito Rojas en la Ciudad de México. Dice echándole galleta. Ándele pues. Dice teta, 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 saludos de Irma, su paisana. Lo escucho en Old Hollywood. Saludos Irma, la paisana. Dice padre, hablando de hijos, ¿usted a qué edad cree que uno debe de dejar salir a los amigos con los hijos? Dice que dice que tiene una hija de 14 años y él ya quiere salir con amigos. Yo tengo uno, ah, un hijo de 14 años, ¿verdad? Y él ya quiere salir con sus amigos. Miren, dependiendo a dónde salir, ahí es donde también ustedes necesitan echarle, pues, colmillo. A ver, quiero salir con mis amigos, ¿a dónde vas a ir? Aquí al parque. Bueno, aquí al parque. No te vayas a ir a otro lado aquí al parque, monta el parque, aquí cruzando la calle, ahí, oye, quiero salir con mis amigos, ¿a dónde van a ir?, vamos a ir a un outro, vamos a ir a un table, acopérate, espérate, o sea, eso es lo que ustedes también deben de, de calibrar, ¿qué amigos?, ¿quiénes son sus amigos?, ¿son chavos?, buena onda?, ¿pero a dónde van?, ¿cuánto tiempo?, yo no puedo decirte, sabes que a los 14 años ya pueden darle rienda suelta, déjenlos que se vayan a entripar, déjenlos que se vayan, pues no. ¿Cómo? Pues, pues cada quien, cada quien tiene que ir analizándolo. Pues. Échele coco, es gratis, dicen ahí en mi rancho. Déjame ver por acá, dicen. Saludos desde Jefferson, California. Ándale pues, saludos. Este Rangel de Rosy Favela, Zaragoza. Rosabela Zaragoza, oye Ros, ¿tú, tú eres la mamá de eh, Nadia, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, si eres no o no, ya tenía ratito que no miraba tu mensaje, criatura, saludos de San Fernando, no, desde el Valle de San Fernando allá, California, ándele pues, pues sí, es que ustedes ahí con sus hijos tienen que echarle, tienen que echarle coco. Saludos a Dan Guzmán, el chilango, allá en Milwaukee, Wisconsin. Sí, Ándele pues. Sí, es algo que, que que se necesita, ¿no? Déjeme ver por acá de qué más. Hay, hay, hay situaciones, hay problemas. Saludos, dice. Desde Bermejillo, Durango. Ándele, pues, Marta Morales. Muchas gracias. Saludos hasta Bermejillo, Durango. Oye, por acá tenía una situación. A ver si, si llegan otras preguntas. Porque tenía acá una situación que iba a tratar, pero ya ni me acuerdo dónde está. Eh, ¿Dónde está? Tú ya ni me acuerdo dónde está. Uh -huh. Dije, tengo una salida para mí. no sé si Ah, ok, ni modo. Es que me mandó un mensaje, le dije, te voy a responder ahorita. Eh, y le dice, dice, tengo una salida y no sé si puede escuchar. Eh, ah, ok, dice que su esposo nos escucha. Y dice que, pues bueno, vamos a ver, pues ya y su esposo. ¡Ay Dios! ¡Está largo el problema tú! ¡Está largo el problema! Deja ver si alcanzo a, a leerlo rápido. Dice, gracias por su programa y su disponibilidad para ayudarnos. Le escribo porque tengo una situación. No vamos a decir los nombres para que no, no tengan ahí pendiente. Dice... Le escribo porque tengo una situación y me gustaría su opinión y consejos. Hace unos meses hubo un retiro al cual asistimos cerca de 200 mujeres de diferentes parroquias. Acá en Estados Unidos, el retiro fue guiado por un sacerdote muy respetable y estricto, encargado de los hispanos en la diócesis de aquí. Él dice las mismas cosas que usted con respecto a la religión y basado en la liturgia. El tema del retiro fue la Santa Misa y pues el propósito también era avivar el espíritu, ya que, por la situación que pasamos, vino a hacer que muchas personas activas en la iglesia se apagaran. Vámonos pues. El sacerdote nos dijo que tratáramos de estar activas en nuestra parroquia y que no llegáramos a imponer nada. De la parroquia que yo iba, íbamos cerca de 10 mujeres de un grupo, entre ellas una coordinadora. El sacerdote que dio el retiro nos dijo que en nuestra parroquia faltaba espiritualidad. Y que, estaba haciendo, y que estaban haciendo muchas ventas. Miren, a veces ese es el riesgo. Cuando nos enfocamos más a una estructura colectiva de recolectar fondos o de hacer ventas y no evangelizar. Eso es también lo que se tendría que analizar. O sea, no, no quiere decir que esté mal buscar estos medios para sacar fondos. El problema es cuando no hay una forma de nutrir a los grupos. Miren, el sacerdote aquí es el que debe de poner atención en eso. A ver, ¿de qué manera vamos a alimentar espiritualmente a las personas que están en los grupos? Porque hay algunos que pareciera ser que se les olvida tú y, y pues como que hay sosténganse solos. estábamos con esta cuestión un tanto espinosa, ¿eh? un tanto espinosa. Saludos a Beatriz Cristóbal, dice desde Port Charlotte, Florida. Ándale pues, Moni Bravo, desde Carolina del Sur. Saludos a Erika Medina, desde Santa María, California. Gracias. Eh, los que nos mandan saludos, thank you very much. Dice, espero que sí les llegó mi... Valente, nada más dime por dónde, Valente, porque si no... Y ahorita checamos acá. Saludos a Lucy Naila Osorio, desde Duarte, California. Saludos Lucy. Dice, pregunta, ¿los niños también van al purgatorio? Dentro de la doctrina católica se dice que los que no pecan, los que no pecan no van al purgatorio. Hablando de los niños, dependiendo también de qué niños. Porque hay niños que son conscientes y hay niños que no son conscientes, dependiendo también la edad, la edad, de, ¿cómo se le puede decir?, la edad cognitiva, la edad, eh, la madurez que puedan tener. Hay niños que hacen cosas malas, pero como tal no son conscientes de ello, no podemos decir, ellos tienen culpa, pero habrá niños que ya tienen una madurez y que están haciendo las cosas con maldad más bien movidos por el odio, por el enojo, pero hay que determinar que son niños, porque hay personas, ¿verdad?, que pueden decirle a sus hijos ya de 40 años, ¡Ay, padre, ¿podría confesar a mi niño?, y va apareciendo tamaño viejón de 40 años, y tú dices, ¡Niño! Pues sí, ¿verdad?, entonces, ahí en esa situación. Entonces, este dentro de lo que vendría a ser, por ejemplo, los niños sin una conciencia clara, por eso no se les hace misa ni rosario. Que ustedes quieran hacérselo, es eso es. Pero por ejemplo, si ustedes vienen con un niño que. con el Sí, pues más bien con un, el cuerpecito de un niño que murió. Ponle tú a los. Eh, al, al año. No se le hace misa. Ah, es que yo quiero que le haga misa. Muy bien, le vamos a hacer misa, pero no va a ser para el niño. Va a ser para los papás, para que reciban de Dios fortaleza y puedan afrontar. Entonces, en base en esa situación. Entonces, hay que analizar muy bien sobre la cuestión de los niños. ¿A quién le llaman niño, verdad? Bueno, ahí está rápidamente esa respuesta para la persona que está ahí preguntando. Qué bueno. Sí, porque sí, hay señoras que de por sí los chiquillos están todos apañalados y luego ya todos viejos, viejos peludos. y Ay, mi niño, mi niño, pues por eso no madura, pues por los no hay... Bueno, ya déjenme. Voy a seguir acá con esta cuestión que nos estaban eh, compartiendo. Dice de, pues, eh, que el, el sacerdote que estaba dándoles el retiro a estas personas, pues les dijo que la mayoría no tenían espiritualidad, que porque se estaban haciendo muchas ventas en el grupo. Dice, y a todas nos mandó en grupos de nuestras parroquias para hablar y ponernos de acuerdo en cómo ayudar a mejorar la situación. Mira, aquí estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos... Se manejan ciertas cosas, ¿verdad?, de economía que, pues, bueno, ahí ya está más difícil poder dar una, un comentario sobre eso porque desconozco mucha eh, de lo que hay de trasfondo, dice. Llegamos a un acuerdo en nuestro grupo de las que fuimos al retiro que teníamos que hablar con el párroco para expresar nuestras inquietudes sobre que hay demasiadas ventas, kermeses. dice, casi cada ocho días. A puerta del templo, rifas y ventas de comida. De por sí el templo establece, no, es de, de, de por sí el templo estable, está una cocina de venta siempre. El templo viene siendo un salón. Y en una ocasión el grupo juvenil hizo un baile con música del mundo y luces apagadas en donde siempre se celebra la Eucaristía. Y se, y se expone el Santísimo. Ahí sí ya no, ¿eh? Ahí sí ya no, la cosa sí ya no, no no está bien, tú. Porque, ¿te imaginas? O sea, en el mismo, en el, la misa se celebra en un salón. Y ahí es un salón, ¿cómo le llaman tú? Eh, un salón comunitario, un salón eh, de eventos sociales. O sea, pues no. Eso sí ya no está bien, ¿eh? De por sí el templo, dice, eh, el templo viene siendo un salón, dice, con música secular, dice, y se pone, hace poco llevaron caballos para exhibirlos. <risa> ¡Santo Dios! Pues, ¿qué está pasando ahí, oye? Dice, hace poquito llevaron caballos para exhibirlos y con personas montándolos, entre ellos una muchacha con un pantalón bien apretado, padre. <risa> y música de jaripeo, todo eso estuvo afuera del templo mientras la gente entraba a misa. como bueno, eso ya está, dice por acá que es un salón de usos múltiples, pues ya casi. Dice, también las mujeres se visten muy inadecuadamente, incluyendo a las ministras extraordinarias de la comunión, con pantalones bien pegados. Todo eso, entre otras cosas, le expresamos al párroco, en una cita que nos dio en privado, nada más con seis de las que fuimos al retiro. Su respuesta no fue lo que pensábamos que iba a decir, ya que en respecto a lo que de la vestimenta, dijo que la tentación estaba en cada quien. No, 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 pues ¿cómo? ¿Cómo que la tentación estaba en cada quien? Entonces, que el rato van a ir ahí en bikini? Y no se preocupen, ya para que se acostumbren a verlas aquí en bikini. ...en bikini aquí en la misa... ...acabo la tentación... ...estaba... ...no... ...además... ...es, es por la... ...ciertamente la, las tentaciones... ...se generan en la mente... ...pero... ...hablando de respeto... ...hablando de... ...lo que es una... De, ...del... ...pudor... ...de la pulcritud... ...entonces ahora resulta que ya... ...entonces... ...las formas de vestir... ...están más bien en la mente... ...y ya... No, pues no. No, pues, ¿cómo? Ahí yo pienso que ya no está bien usen ustedes. ustedes que pien yo pienso que ahí ya está el cura mal. Que ahí ya no... Miren, ya desde el hecho mismo de que permite que un salón de usos múltiples, donde se celebra la misa y todo, y que se estén enfocando más en la vendimia que en la espiritualidad. Entonces ahí sí yo pienso que ya la cosa ya no está bien. Dice, entonces, dice... También expresamos, dice... Iba a haber tentación, dice... Dijo que la tentación estaba en cada quien. Y que a donde fuera, iba a haber tentación. O sea, a donde quiera que vayas va a haber tentación, eso lo sé. Pero lo cierto es que, pues... Si el niño no es chillón y lo pellizcas... Pues óyeme, vas a concentrarte. Entonces al rato... Pues qué, van a poner ahí fotos de mujeres ahí... Como en... Entonces qué, una cantina... Ay, no... Lo que es una decoración, lo que son las cosas, crean un ambiente. Y esas cosas, pues, al crear un ambiente, también generan un sentimiento. Ahora resulta que entonces voy a poder hacer oración en, en un table dance, porque la cuestión está dentro. No importa que anden ahí esas mujeres haciendo sus desfiguros. Allá hace. Entonces, eso, ¿eso da a entender? Yo digo que está mal. Yo digo que este cura está mal y pues, me dice, bueno, dice, también le expresamos eh, que no se le estaba dando el respeto debido a la Eucaristía, ya que a veces se les cae de la mano al darla y no examinan, y no se examina a ver si hay partículas en el suelo. Después nos dio una cita y a cada una según le iba le habíamos dicho, nos dio más de dos cargos y nos dijo que si no los desempeñábamos, nada más fuimos a criticar y hablar. Ok, puede ser que les haya dado cargos, pero las cosas se tienen que acomodar. Esto dice, y, nunca y que nunca nadie había visto nada mal, solo nosotras. Dice, no tomó en cuenta que unas ya de por sí sirven en algo en la parroquia y que otras son madres solteras y trabajan. Eso sí ya es está malo, porque te imaginas o sea el, el hecho mismo de que le hayan contado algo que no estaba bien para crecer espiritualmente y como para que se callen ya tienen cargos, ¿saben qué? Pues ahora les voy a dar más cargos y si no los quieren aceptar, si no los quieren cumplir, pues entonces nada más están aquí criticando y eso no es bueno. Yo pienso que eso es una exageración y que no es correcto. Recibe a tu siervo Flaviano en el seno de tu gloria,
6: ya que mientras vivió en este mundo trató de hacer tu voluntad. Cuando yo muera no digan que murió un santo, digan más bien que el que murió fue un testarudo. Así dijiste con la Biblia en la mano. Vamos muchachos, griten, no se queden mudos Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 puntos apóstoles de la palabra Y en 2018 su carrera ha terminado Padre Flaviano amaturo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios Que cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó Herido Cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia Oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Oh Padre eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida a ti regresa y deja varios ordenados, tu cuerpo inerte siguió siendo misionero, hasta el final con sus huaraches en los pies, salió de él. México...
5: Pues acá seguimos, oigan pues yo si sí veo mal esta situación, yo lo considero que no es correcta. No es correcta. ¿Cómo es eso? Pues, o sea, yo voy a expresar que, que algo no, no está bien y entonces el sacerdote, para quererme amarrar las manos, me da más cargos de los que ya de por sí tenemos. Ah, si no los aceptamos, entonces mejor no vengan a criticar. Esas no son las formas, pienso yo, de solucionar una cuestión que, que se debe de cuidar. ...o menos que ustedes digan, pues, que... ...que yo estoy mal, pero... ...dice... ...y que no, como nadie más se lo había expresado, pues... ...que solamente entonces ellas están mal... dice dice nos encargamos, dice, en la casa también tenemos... ...que encargarnos de nuestros hijos, claro... ...y esposo, dice, yo le dije... ...ok, yo hago lo que usted me dice... ...y quién me cuida a los niños... Y le hace la comida a mi esposo. ¿Usted qué opina, padre? ¿Nosotras hicimos mal en expresarle eso al párroco? No, no hicieron mal. Hicieron muy bien. Si ustedes me preguntan a mí, yo les doy mi opinión. Ustedes hicieron muy bien en decirle todas estas cosas al párroco. Ahora pónganse a orar mucho por el párroco. Miren, una cosa puede darse en el templo. Con respecto a las ventas que se dan. Pero las ventas deben de tener un objetivo. Y los objetivos se tienen que mostrar a la gente para que la misma gente apoye. Pero ya hacer la iglesia un lugar de ventas permanente y no ver que hay cambios. Pues yo ya no te quisiera preguntar más, pero... A mí hasta me hace sospechar que en este templo, en esta parroquia, es de los lugares donde los sábados se celebran misa casi cada media hora. Yo así hasta me atrevo a pensar que así como me estás describiendo la situación, hasta me hace pensar que es de esos templos donde tienen misa cada media hora, los sábados. Y entre semana y los domingos... Y no importa. ¿Por qué? Porque es más entrada de dinero. Y aquí, discúlpenme, pero yo pienso que el sacerdote se está enfocando más en lo material. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dice, hay, disculpe la molestia, padre. Muchas gracias. Espero su respuesta cuando pueda. Dice, muy bien, bueno. Pues ya dije la respuesta, criatura. A ver si la escuchas. Y ya, si no, pues la escucha tu esposo. Y hay que te la platique. Pero no. Eh, no considero, con base a lo que tú nos preguntas, no considero que hayan hecho mal ustedes. Miren, hay que, dentro de lo que es el camino del, del cristiano, debemos de enfocarnos en lo de adentro. Y sí hay cosas externas, que hay que construir esto, lo otro, porque se necesita, ¿no? Los saloncitos, necesitamos unos saloncitos. ¿Para qué? Para reunirnos, re resguardarnos de una intemperie del sol, de la lluvia, del viento. Entonces necesitamos estos saloncitos. Ah, ok, muy bien. Ahí están los saloncitos. Se les invita a los cursos. En la medida en que se evangelice a la gente, la gente se puede comprometer. Ahora, y hay gente comprometida con cierto tipo de apostolados, con cierto tipo de actividades. Si tú quieres, hasta para el ofrecer comida... Bueno, que no sea siempre la misma gente, que se vaya enrolando una semana a unos y otra semana a otros para que no les sea pesado, porque dejas a la misma gente cada ocho días, oye, y luego tienen que estar todo el día, pues, y luego es el fin de semana, el día que necesitan para estar con sus familias, porque estudian o trabajan, entonces, ¿a qué horas? Acuérdense que la misión principal de los matrimonios, pues, es la iglesia doméstica, en este caso, sus, sus matrimonios, sus esposos, pero... De repente quieren amagar a la pobre gente a que esté prácticamente metida en la iglesia en diferentes actividades todo el tiempo. Y como dice esta señora, ¿a qué horas le va a dar de comer a los hijos? ¿A qué horas le va a dar de comer al esposo? ¿A qué horas va a cuidarlos? Porque el párroco, para que ya no anden criticando, mejor que se vengan a servir aquí. Y les voy a dar esto y esto, usted va a ser encargada de esto y esto y esto y lo otro. No, no, no son maneras. Y, y más, si están encargadas... Deberían también de exigirle al párroco alimentación espiritual, aparte de la misa, aparte de la misa, es lo, lo justo y lo correcto, no puede decir el párroco ya con la misa, con eso ya para qué quieren, yo no sé, incluso hasta me hace suponer a mí que ese tipo de párrocos son de los que dan celebraciones de 35 minutos, porque para qué perder tanto tiempo con explicaciones, ya que se vayan a... A traerme más dinero con la vendimia, a traerme más dinero con esto. Eso sí, ya eso es lo que tanto criticó nuestro Señor Jesucristo, los fariseos y de los maestros de la ley, que se enfocaban más en este tipo de cuestiones de imposición y, y de nada más sacar dinero. Y por eso, pues, mucha gente que va iniciando ve este tipo de cosas y van a decir, no, pues vámonos de la iglesia, vámonos de la iglesia. Y este tipo de personas, este tipo de sacerdotes... Lamentablemente a veces son los que hacen sus élites, sus grupos. Empiezan a juntar o a buscar a agrupar a la gente que tiene dinero para que les lleve dinero. Y entonces trata bien, melosamente, cariñosamente a los que le dan dinero. Y a los que no le dan dinero los desprecia, no los toma en cuenta... A esos que les da dinero hasta van y les celebran misa hasta en sus propias casas. Va con ellos a cenar y les hace todo prácticamente aquí en la mano. Porque pues son sus predilectos. Y eso ya no es bueno. Discúlpenme, pero no es bueno. Van a decir, ay, estás criticando, no estamos diciendo nombres. Aquí es una mala actitud que se está presentando y que podemos decir no es correcta, para que no me vayan a mí a empezar a señalar que estoy ahí solamente balconeando a un padre, no sabemos ni de quién es, no sabemos ni de qué parroquia, son, solamente sabemos que es de Estados Unidos porque lo dijo al principio, no sabemos quién es, ustedes vean si pudiera semejarse esta situación en su parroquia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ubicar una situación que no es correcta, Después, a nosotros nos corresponde orar por quien sabemos o por quien determinamos. Dentro de lo que yo considero está mal, hay que orar por esas personas. Ustedes que conocen, en su caso, al sacerdote, pueden decir, pues ¿sabes qué? Vamos a orar más por el sacerdote. Las del grupo, las, las que fueron a hablar con, con el párroco, pues ahora pónganse a rezar, pónganse a hacer novenas. A veces no les pasa como aquel grupo, ¿verdad? Por ahí, ¿quién era el que platicaba esta? Era como una anécdota, ¿no? Que decía que, que unas del grupo de ahí de, de oración fueron ahí para con el párroco y ya le tocaron la puerta y le dijeron, padre, venimos a... ¿A qué hora tú? Ya se me olvidó el chiste, ¿cómo iba? Este... Ah, sí. O ni, no, no, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero el chiste es que iban a hablar de del Espíritu Santo. Padre, venimos a hacer una oración para que se manifieste en usted el Espíritu Santo con sus dones preciosos. y que el párroco las paró en seco y les dijo a las mujeres, a las del grupo de oración, diciendo: mujeres, ustedes que me van a enseñar a mí, yo soy doctor en dogma, yo estuve en la Gregoriana estudiando, ustedes que me van a enseñar a mí del Espíritu Santo, yo sé más que ustedes, váyanse a rezarle allá a otra gente por allá a otro lado. Al siguiente día regresaron las señoras, y dijeron, padre, venimos aquí ahora, Venimos a hablarle del Espíritu Santo Y a rezar por usted No para que entienda Sino para que realmente se manifieste Y, y le pegue duro Porque usted dice que sabe del Espíritu Santo Pero no Hace falta que se le más O sea, La humildad Pues más bien Oren por nosotros los que estamos mal Si ustedes determinan que estamos mal Oren por nosotros En la medida en que puedan Hay que hablar y decir los defectos Pero sobre todo hay que orar porque Dios es el que mueve los corazones Esperando que esas personas O eh, cuando estemos mal Que podamos abrir el corazón no Y podamos entender qué es lo que hay que arreglar en nuestra vida
8: Por todo lo que he recibido Como no estar agradecido sí? Ni siquiera he merecido Tanto amor Tanto, tanto, tanto amor a él no le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido? esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido tú me comportas con tu abrigo sí me libras del enemigo
6: 3, 4.
5: difícil viene la que se presenta pues en este lugar y pues solamente como pa para brindarle un cierto tipo de ahorita voy a leer lo los comentarios que nos manda esta persona pues para ay dios ante esta situación ahorita ahorita le digo algo más
0: ...de todo un poco...
4: ...para el católico... ...con tu servidor...
3: ...el pan Modesto
4: Lule...
5: ...saludos a Cecilia... ...que está haciendo la tarea... ...dice Julio Karen... ...allá en Nuevo León... ...Andele... ...ok... Este, recuerden que ustedes nos pueden mandar sus mensajes ahí por que eh, también no, Porque a lo mejor a veces es el temor, ¿no? De mandar comentarios o mandar mensajes a través del chat ahí de Facebook o de YouTube y van a decir, ay, no, y luego van a después y me van a ir allá con el chisme porque todo se puede hacer, ¿no? Entonces mándenlo, así yo lo veo acá solamente arroba cabina radiocepa por telegram. Descarguen telegram, descarguen telegram y ya nos mandan su mensaje, arroba, cabina, radio Zepa. La persona que nos envía esta, esta, este mensaje dice, el domingo si sí hay como siete misas, y a la coordinadora le dio como cinco cargos, y le dijo que para que no hiciera tanta venta, que ella misma en las misas hablara del diezmo a la gente. No, eso ya no, imagínense, que para que ya no hubiera tantas ventas, que entonces la coordinadora tiene que hablar del diezmo a la gente. Miren, yo he visto que en la medida en que uno evangeliza y que uno trabaja, la ayuda económica llega. Si, si se trabaja y se evangeliza, pero acá se están preocupando más por buscar dinero que por evangelizar. Yo sí considero que Aquí está mal el asunto. Y pues miren, solamente les podría decir: ¿saben qué? Pues recen mucho por este sacerdote. Recen mucho por este sacerdote. Y no creo que sea el único. No creo que sea el único. Dice: La coordinadora se negó. Y ya la traen con ella. También el vicario la trae entre ojos. Porque siempre la contradice. En una reunión de nuestro ministerio, el vicario nos habló de la sexualidad y nos dijo que la masturbación estaba bien. ¡Ave María Purísima! ¡Eso dijo el sacerdote! ¡Ay! Les dijo el sacerdote que la masturbación estaba bien, que era de las cosas que no eran ni blanco ni negro, sino gris. No, pues sí. No, pues con mayor razón... Con mayor razón... Deben de rezar por... Estos curas... Y antes de las misas... Manda decir a la gente... Que no duren tanto en la confesión... Que rápido... Que digan solamente... Maté, robé y ya... Y ya... Que no pidan consejo ni nada... O sea... Chequene... Eso de, de estar enfocándose en la pura pedidera de dinero y en la pura venta y negocios. Y ahora, miren, si el sacerdote se enfocara en estar confesando uno y otro celebrando misa, darían una atención espiritual y una ayuda espiritual a la gente que les llevaría incluso a ellos mismos a ser más generosos. No, pues no. En, en, el, en el trabajo, en el esfuerzo, Dios recompensa a quien lo hace de esa manera, sacrificada. No, pues, no, no, pero fíjate, ya lo que, desde lo que dice el vicario, el sacerdote que es vicario en esa parroquia, que la masturbación dice este vicario que no es pecado, dice ese vicario, sacerdote. No, hija. O sea, ahí sí ya ya, eh, la, la situación está mal, ¿eh? Dice, fíjese que esta situación no nos deja ni dormir. No, miren. Yo no sé, en dado caso que ustedes se sientan así presionados, yo te diría que mejor pónganse a rezar y para que no se perjudiquen ustedes en el alma, dense un espacio... Váyanse mejor a otra iglesia, a otra parroquia, esperando que no sea igual, ¿verdad? No vaya a ser peor. Pero tienen que darse también ese espacio ustedes, porque al seguir estando con ese tipo de actitudes, y más ustedes que están al frente, van a salir más perjudicados. Si ya, si ya no pueden dormir por la situación tensa y presionada que tienen, no solamente por lo que han dicho, sino por lo que... Les están haciendo a ustedes, yo les diría, tómense un espacio y cambien de parroquia, esperando pues que en las otras parroquias no sean iguales y que los curas no vayan de chismosos para decir, oye, ya me di cuenta que fulanita de tal con su esposo están yendo a tu parroquia, mira, hazles esto y esto y esto, porque mira, son estos unos hijos de... Esperando que eso no vaya a suceder, porque sí se puede dar, sí se puede dar. Dice que si sí hay confesiones durante la misa, pero que al pas pas, al pan, pan y al vino, vino, que no se tarden tanto. No hay consejos. Aquí no. Hay, ya diga esto el otro. No, pues no. Dice, sí, padre, dijo que los doctores lo recomiendan. ámonos ¿Cómo? Que dice que el sacerdote vicario dijo que los doctores recomiendan la masturbación. ámonos No, pues dile que también los doctores hay algunos que recomiendan el aborto y dile que también hay algunos doctores que recomiendan la eutanasia. Pero no porque estos doctores vengan a recomendar el aborto y la eutanasia. ¿Quiere decir que es lo correcto en el cristianismo? Pues este tipo de sacerdote, pues discúlpenme, pues yo no sé qué, dónde estudió o qué. Pero miren, a veces de este tipo de cosas las dicen como una forma de autocomplacencia o de justificación. Lamentablemente. Lamentablemente. Eso, en, están enseñando el cobre. Están enseñando el cobre. Y ya desde que tú dices que son sacerdotes materialistas y, y vendedores, ya encontramos otros fariseos y otros maestros de la ley. Ok, muy bien. Hay que hacer, hay que hacer algo. Por lo pronto, orar. Por lo pronto, orar. Para que Dios mueva los hilos... Y vengan las conversiones. Aquí vamos a orar para la conversión. No hay más. Ahora, también hagan exposición de este tipo de, de expresiones al obispo. Esperando que el obispo. Porque, ¡Ah! Ya ves que se ha dado. Hagan este... Cuando ustedes escuchen de este tipo de expresiones y exposiciones que no son cristianas, dénselo a conocer al obispo esperando que el obispo no sea una tapadera también de ellos. Háganlo de forma anónima para que no se vean embarrados. Si hay pruebas, videos y audios, qué mejor. Qué mejor, hay que hacerlo, es que en en base a nuestra postura de profetas porque somos configurados como profetas desde el bautismo. Háganselo saber al obispo, criaturas, porque si no no, pues imagínate, uno se calla, no, pues ya es que es el padre, hay que callarse. No, háganselo saber al obispo, esperando que el obispo no vaya a ser igual, ¿verdad? Entonces, pero recen, recen ustedes para que Dios ahí mueva corazones. Dice, yo ya me hice miembro con mi familia en la parroquia que está aquí donde vivo, eh, padre, en la comunidad, y, y, son, y son muy respetables así, Oh, muy bien. Entonces, sí, mejor cambien de parroquia, pero eso sí, estas cosas, como esta manifestación que no corresponde a la doctrina, hay que hacérsela saber al, al obispo. Ya si el obispo actúa, qué bueno, y si no, pues allá con él, con Dios. Dice que dijo que ni el obispo podía ir a decirle nada, o sea que el sacerdote dijo que, que el obispo le hacía sus mandados. Pues ustedes, miren, eso se los puede decir para atemorizarlos a ustedes, ¿verdad? Eso se los puede decir a ustedes para atemorizarlos, es decir, para amarrarle las manos. Pero yo les digo, no se detengan. Si ustedes se sienten bien de decir las cosas, díganlas. Díganlas, porque, porque pues no, 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 Dios mío santo, hasta me da vergüenza a mí. Porque a veces algunas personas piensan que, que todos somos como esos padrecitos que nos acaban de describir acá. Ay, no, Dios mío. Ahí es donde me da vergüenza, mi ay. Siento pena ajena, dicen, allá en mi rancho. Pero bueno, ya me voy a rezar. La sexta por esto. Y voy a rezar por mí. Para que Dios me agarre bien. Y para rezar por esta situación. También rezo por ustedes para que tengan... Esperanza y confianza en el Señor. Ay Dios santo. Ay Dios mío, todo poderoso. Bueno.
4: Ay, ay, ay,
5: ay, Ahí les dejo el, el evangelio que hice ayer en Anoshi. Tardinoshi. Esta de María Chiloku. Pero sí, tengan ustedes criterio, tengan esperanza, oren por ellos y también oren por mí. Y hay que, todos agarrados de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios, para adelante caminando. En estos
3: momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu
4: ser.
5: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 13 Versículos del 22 al 30 Dice así En su camino a Jerusalén Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas Por donde pasaba Uno le preguntó Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Entonces vendrá el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados a fuera, Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Señor
5: Jesucristo,
4: Hermano, que seamos misiones como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, José oh, ser...
5: Jesucristo. Era Jesucristo en la sinagoga, en la casa de Lázaro, de Marta. Jesucristo era el mismo en el camino, en una aldea, en un pueblo. Eso se llama tener identidad. Y la identidad es lo que vamos perdiendo nosotros. Nosotros a veces somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, solamente en el templo. Ahí nos comportamos como cristianos, a veces. Algunos todavía no han identificado qué corresponde a ser cristiano. Por ejemplo, si vas al templo, vas a la capilla, vas a la parroquia, como si fueras vestido para ir a la playa, entonces quiere decir que todavía no encuentras cuál es la identidad de ser cristiano. Según los psicólogos, todos en la adolescencia, Estamos buscando una identidad y en la adolescencia nos enfocamos en los artistas, en los que cantan, salen en películas, también en los deportistas porque también de ahí se puede tomar una referencia y si no tenemos este tipo de parámetros puede ser que nosotros querramos ser ya sea como el papá o un tío o un primo porque esa es la búsqueda natural de cada uno de nosotros. Lamentablemente, a veces se dan confusiones en la adolescencia y por eso no saben si son de un lado o son de otro. Haciendo un salto a las cuestiones espirituales, saber quién soy, qué sigo, qué es lo mejor para mi vida. Debo tener una identidad y no solamente debo de comportarme como cristiano, cuando estoy en el templo o cuando me dedico a hacer mis oraciones. Cristiano aquí y en China. Cristiano porque soy seguidor de Cristo dentro del templo, dentro de la capilla, dentro de la parroquia, pero también en la calle cuando estoy viajando e incluso en la comida. Hay que ser cristianos, tener identidad en todo. Jesús en el Evangelio del día de hoy dice que en su camino a Jerusalén enseñaba en los pueblos, en las aldeas, por donde pasaba. Nosotros, al vivir el mensaje de Cristo, también estamos enseñando, directa o indirectamente. Tú me estás acompañando, yo hago una oración para agradecer a Dios por los alimentos, entonces indirectamente te estoy enseñando. Enseñar es mostrar. Yo voy a mostrar con mis palabras, con mis actitudes lo que soy, me identifico. Regularmente me preguntan la opinión de algunos sacerdotes que de manera pública, ya sea en audios o en videos, dicen palabras altisonantes. Se justifican diciendo que eso lo hacen para tener o atraer la atención de las personas y hacer que se les quede el mensaje. Los videos de ciertos sacerdotes pronunciando palabras altisonantes son muy visitados. Yo no sé si es por la curiosidad de ver las palabras que utilizan o porque estén siguiendo su mensaje. Hay personas que dicen que no están de acuerdo, pero pareciera ser que por las visualizaciones que tienen esos videos, pareciera ser que hay muchas que sí están de acuerdo. Y muchas veces han preguntado mi opinión sobre estos aspectos. Ningún cristiano debe de decir malas palabras. No porque sea sacerdote no tiene que decirlas. No porque sea un diácono o un religioso no tiene que decirlas. Ningún cristiano tiene que decir o se debe apegar a decir palabras altisonantes. No es correcto, no es propio y quien lo haga no tiene identidad cristiana. Dice la carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 3 al 4. Dice San Pablo... Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo Es decir, debo de tener ya una identidad Pertenezco al pueblo santo, pues, me debo de comportar como tal Y dice ahí mismo en ese pasaje Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual Ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Repito la cita bíblica por si quieres tener un fundamento, Efesios 5, del 3 al 4. Dice en la carta a los colosenses, capítulo 4, versículo 6, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Efesios 4:29. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad. Efesios 4.29 Y ya solamente para rematar, podríamos buscar Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37, donde dice Jesús. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Entonces también se nos va a juzgar por las palabras que decimos. Debemos pues buscar tener identidad y que así como Jesús se comportaba como lo que es Hijo de Dios en el camino, en la aldea, en el pueblo, así seamos también nosotros... En el Evangelio del día de hoy dice que se acercó uno a preguntarle, ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús le contesta, Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Entrar por la puerta angosta es hablar de entrar por aquella puerta que es más difícil de pasar, por aquella puerta que es más complicada. Si nosotros ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a decir malas palabras, pues hay que tratar de esforzarnos para no irnos por la puerta ancha, por lo cómodo, por lo fácil. La comodidad es más atrayente porque los frutos de la comodidad o del pecado son más inmediatos. Por eso es atrayente el pecado, porque sus frutos son más inmediatos que en el caso del sacrificio... Que en el caso de la mortificación... Que en el caso de la abstinencia... Hablando de aquello de abstenerme de algo... Retomo el término de las malas palabras... Porque es algo que a lo mejor estamos acostumbrados... Y quererlo eliminar de nuestra vida... Es un tanto difícil... Puedo decir a título personal... Que yo no he estado acostumbrado a decir malas palabras... Y no me ha costado omitirlas... Porque en mi familia... ...me criaron con esa postura de no decir malas palabras... ...pero sí conozco de personas que han crecido en ambientes familiares... ...donde la mala palabra es el pan nuestro de cada día... ...y viene ahí el momento del sacrificio, de la mortificación... ...hay que esforzarnos por escoger la puerta angosta... ...el sacrificio, la mortificación traen sus frutos... Y el sabor de los frutos del sacrificio, de la penitencia, de la mortificación, son mejores que los del pecado. De hecho, su sabor agradable es más duradero. En el caso de los frutos del pecado, son más inmediatos, pero también son más efímeros. Duran muy poco. Y porque duran muy poco, la persona buscará en otras circunstancias de pecado más frutos para poder satisfacer su gusto, su ego. Pero ya cuando una persona está cosechando los frutos del sacrificio, de la abstinencia, de la mortificación, sabrá que el sabor es más prolongado y que su presencia en nosotros es más sublime, difícil de explicar Difícil de dar a conocer, solamente lo sabe quien lo ha experimentado en carne propia. Jesucristo presenta una parábola para este hombre que pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dice, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, a ustedes los que están afuera llamarán y dirán... «Señor, ábrenos», pero él les contestará, «No sé de dónde son ustedes». «¿De dónde son ustedes? No tienen identidad. Estaban aquí, estaban allá, estaban más allá». Hay expresiones como, por ejemplo, «Ustedes están con la playera bien puesta». Es decir, «Tienen identidad». «Saben hacia dónde se están dirigiendo». Estos que no han podido entrar al banquete van a decir... «Hemos comido, hemos bebido contigo y tú enseñaste en nuestras calles». Pero el dueño de la casa les responderá, «No sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores». Y así, a veces conocemos a personas que se juntan con nosotros cuando hay comida y bebida. Así muchos cristianos católicos que solamente se acercan al templo, a la parroquia, a la capilla cuando hay fiesta... Para eso sí están ahí prontos, pero no tienen identidad. Para donde haya comida y fiesta, ahí van a estar presentes. Eso es querer siempre encontrar o buscar la puerta ancha, cómoda, holgada. Pero para entrar al reino de los cielos, necesitamos entrar por esa puerta angosta. El sacrificio, la mortificación, deben ser los compañeros de todo cristiano pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y poder hacer una buena elección dentro de nuestras acciones, de nuestras palabras y que con eso logremos tener esa identidad de hijos de Dios en cualquier parte que nos encontremos.
4: Aunque yo caiga, tú me levantas Aunque me pierdas Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me
1: confortas Cuando me asusto, me tranquilizó.